0: Wir sind in Hamburgs schönster Parkanlage in Planten und Blumen. Eine Anlage, die 1935 entstand. Heino Grunert,
1: Gartendenkmalpfleger in der Hamburger Umweltbehörde, auf einem Spaziergang zu wenig bekannten Gärten und rätselhaften Orten. Wir starten vom Eingang beim Fernsehturm, der uns hier in diese weißgemauerten rechteckigen Nischen zunickt.
0: Heute sind wir hier an der Stelle, wo früher der historische Rosengarten war. Einige Rosen sehen wir ja heute auch noch. Wir sehen aber auch viele Stauden, wunderbare Ausblicke in die Parkanlage, ein Blütenmeer und heute heißt die ganze Anlage Bürgergärten. Ein Ort für Bürger, die Erholung suchen wollen, die hier mit sich alleine sein können, lesen können und dem Treiben auf dem Hauptweg zuschauen können.
1: Blickfrei auf eine Bronzeskulptur der Aurora, Göttin der Morgenröte. Eine junge Frau mit Pferdeschwanz, die gen Osten dem Sonnenaufgang entgegenschreitet, ein Schleier um den nackten Leib von der Bildhauerin Ursula Kerner für die IGA 1953 geschaffen. Eines der vielen Kunstwerke, die auf dem Wallring zu bewundern sind, auch im Sitzen in bequemen Stühlen.
0: Die Strahlenstühle oder Strahlensessel, eher ein Stuhlmodell, was wir in einigen Parkanlagen Hamburgs finden, sehen wir hier auch. Die gibt es in weiß, in braun, in grün und sind frühestens seit den Gartenbauausstellungen 1953, mehr noch 1963, hier in der Parkanlage verortet. Die gibt es in verschiedenen Ausführungen, haben ein ordentliches Gewicht, können also nicht so ohne weiteres mitgenommen werden. Und sitzen sich auch recht kommod.
1: Dabei lässt sich auch trefflich in Heino Grunerts neuem Buchprojekt zum Jubiläum 200 Jahre grüner Wallring stöbern. Unter dem Titel Von der Festung zu Planten und Blumen: die Hamburger Wallanlagen, stellen elf Autoren und Autorinnen den Wallring vor. Der Band erscheint im Herbst im Dölling und Galitz Verlag und bietet neue Einblicke in lebendige Stadtgeschichte
0: den 200 Jahren Festungsgeschichte folgen dann 200 Jahre Entfestigung, also die grünen Wallanlagen ab 1820. Ein grüner Wallring komplett um die ganze innere Stadt. Eine großartige Leistung, die auch damals viel Geld gekostet hat. Die Stadt gewann unglaublich viel Fläche. Die Wallanlagen waren äußerst mächtig und diese Fläche wurde dann auch im 19. Jahrhundert und im 20. Jahrhundert für städtebauliche Zwecke in Anspruch genommen.
1: Auf dem Areal der Bürgergärten und der daran anschließenden Apothekergärten befand sich einst ein zoologischer Garten. Und hier im Park und in der Nachbarschaft wurden auch aufwendige Ausstellungen organisiert, über die im neuen Wallringbuch berichtet wird.
0: Ich sag mal Italien in Hamburg, da wurde auf dem Heiligen Geistfeld der Kanale Grande gebaut, Wasserflächen, Gondeln fuhren da. Neapel lag neben Venedig eine Eventarchitektur eintrittspflichtig. Die Bergfahrt in Tirol in den Wallanlagen. Dort wurden die Alpen nachgebaut mit Donnergetöse, Seilbahn und riesigen Wandgemälden. Auf der anderen Parkseite,
1: Richtung St. Petersburger Straße, befindet sich ein unscheinbares Gebäude, fast wie ein Kiosk, mit diversen Schautafeln. Hier hat der Verein Freundeskreis Planten und Blumen seinen Sitz indem sich Bürger für den Park engagieren und auch Heine Grunerts Buch unterstützen.
0: Ja, jetzt sind wir hier am Rande des Betriebshofes von Pflanzen und Blumen, der auch früher Standort der Parkeisenbahn war. Die Bahn fährt ja schon lange nicht mehr, aber im Park sieht man an einzelnen Stellen immer noch Spuren davon, Reste von Rampen und ähnliches, sodass man da noch nachvollziehen kann, wo diese Bahn gefahren ist. Ja, es gibt ja noch Parkeisenbahnen in einigen deutschen Städten, in Dresden zum Beispiel, ja auch mit Dampf sogar. Aber hier in Hamburg gab es keine wirtschaftliche Zukunft. Die Bahnen wurden Ende der 1970er Jahre abgebaut.
1: Viele erinnern sich an Fahrten mit der Parkeisenbahn. Vorne die porsche lok Und hier ganz in der Nähe befindet sich eine Anhöhe, auf der in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine Fake-Burgruine stand die von Eulen bewohnt wurde.
0: Die Eulenburg hatte über viele Jahrzehnte Bestand. Zur Nazizeit wurde dann daraus eine Art Tinkstätte, also ein großer Versammlungsort auf dieser abfallenden Wiese mit einem Blick in die Parkanlage.
1: Und dann wurde zur Iga 1953 der futuristisch anmutende gläserne Philippsturm errichtet, der bis zu seinem Abriss 1971 Beeindruckende Aussichten ermöglichte.
0: Das ganze Gelände war ja zur Zeit der Festungsstadt Hamburg weit vor der Stadt, war ein dünnen Gelände. Hier gab es Sandabbau, also Sandgruben, Teiche, Wasserflächen, also eher ein Ödland ohne Baumbewuchs. Dann kamen ja später auf einem Teil des Geländes die Friedhöfe dazu, die sogenannten Dammtorfriedhöfe, und erst danach dann der Zoologische Garten. Alles, vor der Stadt, vor dem Wahlgraben.
1: An die Friedhöfe vor der Stadt, die um die Bände zum 20. Jahrhundert geschlossen wurden, erinnert auch ein abseits gelegener steinerner Sarkophag nahe der St. Petersburger Straße. Die napoleonischen Besatzer hatten im harten Winter 1813-14 tausende Menschen aus der befestigten Stadt vertrieben, die sich nicht selbst versorgen konnten. Viele überlebten Kälte, Not und Hunger
0: nicht. Die in Altona Verstorbenen Hamburger wurden dann auf einer Fläche in Ottensen beigesetzt, nicht in Altona, sondern auf einer Wiese in Ottensen. Das ist der Bereich, wo heute äh, die Erdmannstraße bzw. am Born sind. Dort hat ein Bauer für 25 Jahre das Gelände den Hamburgern verpachtet. Nach Ablauf der Pacht wollte er neu verhandeln, aber Hamburg wollte wohl nicht mehr. Und hat dann die restlichen Gebeine zurückgeholt auf die Dammtorfriedhöfe. Und dieses Denkmal, was dort in Ottensen stand, steht heute eben jetzt hier an einer Stelle, wo früher der Friedhof erweitert worden ist.
1: Gegenüber, hinter mehreren Zäunen, das Messegelände.
0: Auf dem Gelände, wo heute die Messe ist, gab es eine unrühmliche äh, Episode, das Ganze wurde zur Zeit des Nationalsozialismus als Aufmarschplatz genutzt. Also eine große Freifläche mit Tribüne, mit Adler und Hakenkreuz.
1: Ab 1941 wurden dort Lager errichtet für rund 1000 Menschen in den bis zu 24 Baracken. Sie befanden sich zwischen den Straßen bei den Kirchhöfen, Tiergartenstraße, Kaolinstraße. Es war ein Gemeinschaftslager der Firmen Blom und Voss und der Hamburger Elektrizitätswerke.
0: Lager für Zwangsarbeiter, die in der Folge vergrößert wurden. Auch auf dem Heiligen Geißfeld gab es Lager, wie überall in der Innenstadt. Aber dies war schon bemerkenswert, direkt neben einer funktionierenden Parkanlage, die gegen Eintritt ja zugänglich war. In der Nachkriegszeit wurde aus diesem Zwangsarbeiterlager dann ein Lager für Displaced Persons, für Leute, die auf ihre Rückkehr in die Heimatländer warteten. Und erst als die IGA 1953 in Sichtweite war, wurden diese Lager in Gänze aufgelöst. Heute ist das ein Gelände der Hamburger Messe und wird eben für Ausstellungszwecke genutzt.
1: In Planten und Blumen auf dem grünen Wallring liegen Welten dicht beieinander. So befand sich bei den heutigen bunten Bullerbergen schon 1953 ein Kinderspielplatz mit Haus, damit die Kinder auch bei schlechtem Wetter eine Unterschlupfmöglichkeit hatten. Die Historikerin Rita Barke hat herausgefunden, wie Paula Kapinski, Hamburgs erste Senatorin, diesen pädagogisch betreuten Kinderspielplatz gegen den Widerstand einiger Männer im Senat durchsetzte. Alla, wir sind ja auch nicht betreut worden. Was brauchen die einen betreuten Kinderspielplatz? Schließlich wurde dieser Platz von Paula Mollenhauer, einer Olympiamedaillengewinnerin im Diskuswurf geleitet. Der Kinderspielplatz in den Ballanlagen wurde Hamburgs erster öffentlich bewilligter, betreuter Kinderspielplatz. Damals und heute fröhlicher Kinderlärm, neben einer fernöstlichen Oase der Ruhe
0: Kontemplation. Eine Stufe, also ein gestalterischer Kniff, ich muss einen Schritt hochgehen, halte ganz kurz inne, sehe in den Park und gehe dann einen Schritt wieder hinunter und habe dadurch einen kurzen Moment des Innehaltens, der Aufmerksamkeit und weiß, ich betrete jetzt einen ganz besonderen Raum, eine andere Welt. Man hätte natürlich auch auf die Stufe verzichten können, aber es wäre nicht so spannungsvoll gewesen. Es gibt Kontakte der Verwaltung nach Japan, aber auch über die Baumschulen. Die Gärtner, die solche Kiefern schneiden müssen, brauchen einen Lehrgang in Japan. Das kriegt man hier nicht vermittelt. Ein Ort, der ja aber auch erst nach den Gartenschauen entstanden ist und mit diesem ganzen Thema der Gartenschauen nicht viel zu tun hat. Nachdem die letzte IGA 1973 war, die 83er ging ja nach München, hat Hamburg eben eigene Maßnahmen beschlossen, um die Parkanlage weiterzuentwickeln.
1: Weiter geht's zu einem echten Hotspot. Die Mittelmeerterrassen mit schwarzen Schieferplatten entstanden zur IGA 63. Am terrassierten Hang des alten Botanischen Gartens von 1821 gedeihen Gehölze und Pflanzen aus dem Mittelmeerraum, die man aus dem Urlaub kennt. Sie fühlen sich wohl an einem der wärmsten Plätze Hamburgs.
0: Wir sehen hier auch den Wallgraben. Eine der wenigen Stellen, wo wir noch den historischen Verlauf des Stadtgrabens sehen können, also des Festungsgrabens. Zur Stadt hin muss man sich dann die Festungswerke, die Bastionen vorstellen, während wir hier ja vor dem Wallgraben jenseits der Festung sind. Heute der alte Botanische Garten genannt, Zu
1: Festungszeiten waren die Höhenunterschiede noch gewaltiger.
0: Auf diesen Hermkes-Gewächshäusern ist eine Dachterrasse, die leider heute wegen Baufälligkeit geschlossen ist, wo man von oben einen wunderbaren Blick auf die Parkanlage hat. Und auf dieser Dachterrasse gab es beheizte Wasserbecken für die Riesenseerose, die Victoria regia, eine Modepflanze des 19. Jahrhunderts. Auch zur Zeit des Nationalsozialismus gab es Victoria regia becken vor dem Orchideencafé im Freien, beheizte Wasserbecken. Das war schon immer eine Sensation, wenn sie blühte. Der Blick
1: wandert auch auf das strahlend weiße Casino Esplanade. Zu
0: Festungszeiten war die
1: Esplanade ein freier Raum zwischen bebauter Stadt und dem Wall. Ab 1820 entstand hier eine Prachtstraße mit teuren Immobilien. In der Esplanade 39 lebte auch Charlotte Emden, die Schwester von Heinrich Heine, Saloniere und Unterstützerin ihres Bruders. Doch mittlerweile liegt das einstige Flanierflair zugeparkt unter Verkehrslärm. Treppab ab von den Mittelmeerterrassen zum Stadtgraben, wo eine hölzerne Uferbefestigung zur Betrachtung von Wasserschildkröten
0: und Wasserpflanzen einlädt. An dieser Schmalseite des Stadtgrabens gab es früher eine Brücke, eine Eisenbrücke im Botanischen Garten, ein klassisches Fotomotiv auf vielen Postkarten zu sehen. Die Brücke wurde im Zweiten Weltkrieg abgetragen und stattdessen ein Damm gebaut, um aus der Innenstadt direkt den neu erbauten Luftschutzbunker erreichen zu können. Heute gibt es den Damm auch nicht mehr, stattdessen eine neue Brücke, die Johann-von-Falkenburg-Brücke, die zur IGA 63 gebaut worden ist.
1: In den kleinen Wallanlagen fällt auf der linken Seite des Hauptweges ein rätselhaftes Bauwerk auf, mit einer Art Bühne.
0: Wir befinden uns heute in den sogenannten kleinen Wallanlagen einem Gelände südlich des Botanischen Gartens und genauer gesagt im marokkanischen Garten. Ein Nationengarten, der zur Iga 63 entstanden ist. Heute sehen wir noch einen Teil davon, nämlich die Steinarbeiten. Schattenspiel, Schattenfugen, Treppen ohne Geländer. Wenn man von oben drauf guckt, sehen wir eine Art Labyrinth. Das Ganze symbolisiert dann einen marokkanischen Innenhof. Es ist eben einer der wenigen Sondergärten aus der Gartenschauzeit, die bis heute überdauert haben. Alle anderen sind abgeräumt worden.
1: Das Wasser plätschert nicht real, sondern durch dunkle Steine angedeutet, nur in unserer Vorstellung, aus einem Auslauf in einer Mauer. Die Imagination eines Wasserspiels in einem marokkanischen Innenhof lädt ein zum Lesen, Plaudern und Träumen, insbesondere in der Abendsonne. Und weiter entlang spektakulärer Bauten und Anlagen geht es in die großen Wallanlagen, südlich der kleinen Wallanlagen, zwischen Sievekingplatz und Millantorplatz. Aber was befindet sich rechts vom Hauptweg, hinter wuchenden Holunderbüschen und einem Bauzaun?
0: Vor nicht allzu langer Zeit stand dort drüben auch das Zelt der fliegenden Bauten, ein Theater. Und zu diesem Theatergelände gehörte auch ein vergessener Garten.
1: Im Juni 2014 beendeten die fliegenden Bauten ihre 13-jährige Spielzeit im Zelttheater an der Classis-Chaussee. Mit internationalen Künstlern, Akrobatik, Comedy, Rock auf einer ehemaligen Fläche des Parks. Hier gab es zu den IGAS 63 und 73 auch Attraktionen- bzw. Nationengärten.
0: Als die fliegenden Bauten abgerissen wurden, kam dieser Garten zum Vorschein und wir haben uns lange überlegt, was ist das, wo kommt das her, wie ist das einzuordnen, bis wir letztendlich fündig wurden. Es war der ungarische Garten, ein Nationenbeitrag zur IGA 73. Er ist heute noch weitgehend erhalten, was die Steinarbeiten angeht, sehr schön in der Materialität, vom Fugenbild her. Und dieser Garten war sogar auch mal Teil einer Folge des Großstadtreviers mit Jan Vedder, wo dieses Thema Theater eine Rolle spielte und in diesem ungarischen Garten quasi ein Aufenthaltsbereich für Pausen gewesen ist. Ja, da ist noch ein kleiner Brunnen vorhanden, früher geschmückt von einer Brunnenfigur, die fehlt heute. Das Geld für die Sanierung fehlt im Moment. zu wachsen, ist insofern nicht schlecht, als dadurch ja auch die Steine geschützt werden, solange die Wurzeln nichts kaputt machen. Aber es ist natürlich kein Dauerzustand und es wäre schon schön, dieses Kleinort wieder sichtbar machen zu können.
1: Neben diesem verwunschenen Ort ein moderner Heidegarten und südlich davor eines der ältesten Bauwerke, die damals vor der Stadt angelegt wurden. Die alte Feuerwache von 1875. Damit wurde die Bebauung jenseits des Grabens eingeläutet.
0: Und wie weiter zum alten Elbpark? Ja, der alte Elbpark ist ja von dem Rest der grünen Wallanlagen Richtung Norden durch eine inzwischen extrem breite Straße getrennt. Der sogenannte Millantor-Damm war natürlich früher eine Millantor-Brücke, nämlich die Brücke über den Festungsgraben
1: das Torhäuschen am Milantortdamm trotz dem Verkehrsdamm. Die kurze Straße liegt zwischen Holstenstraße und Ludwig-Erhard-Straße und Reperbahn und Budapester Straße. Auf unserem Spaziergang haben wir zweimal querende Straßen unterquert, Jungjöstraße und Sievekingplatz.
0: Eine dritte unterirdische Querung war auch am Millantor-Damm geplant, um diesen ganzen grünen Wallring eben kreuzungsfrei für Fußgänger erlebbar machen zu können. Allein aus Kostengründen ist das 1963 nichts mehr geworden, 1973 auch nicht und später dann gab es andere Prioritäten.
1: Die Pläne, Brücke oder Tunnel sind nach wie vor aktuell. 2015 favorisierte eine Bürgerbeteiligung zur Entwicklung des Alten Elbparks mit Sanierung des Bismarck-Denkmals den Entwurf des Landschaftsarchitekten Holger Moos aus Kiel eine querende Fußgänger- und Radfahrerbrücke. Ein dänisches Büro entwarf einen sehr breiten Fußgängertunnel. All diese Pläne harren einer zielführenden Diskussion und Umsetzung.
0: Der Traum von den Landungsbrücken bis zur Außenalster, eine bequeme grüne Achse für Fußgänger zu schaffen, ist nach wie vor eine städtebauliche und grünplanerische Herausforderung, der sich alle stellen müssen.